0: Oh
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem-nos falar dos serviços de streaming de vídeo por subscrição, o Diogo falou com, sobre o PageSpeed Insights com os velhotes que desenvolvem o Chrome, e o Miguel vai anunciar a descoberta de um novo trimestre do ano, Qual National Geographic. Este é o Martin por Idiotas. Fiquem por aí. Uma <risos> Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Martin por Idiotas, edição de Natal. Um, Martin por Idiotas, ah, desculpem, isto cara está muito alto, peço desculpa para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ouvir pela primeira vez e vou aqui com o corte de Santa Mar da Oeras, que está neste momento em loop, em loop, mas que vai já sair. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Martin por Idiotas, o podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre Martim, negócios e tecnologia. Por isso estavam à procura de um lugar para se manter informado sobre estes temas vieram ao sítio certo. Olá Diogo. Olá. Ei, está aqui um delay. Olá Fred. Uhum. Olá Miguel. que Alô. <risos> Boa. Antes de irmos ao episódio, só recordar quem está a ouvir pela primeira vez que neste podcast temos ainda o shout-out do Twitter, que é onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta do Twitter, o marketing Idiota, que também é lá onde podem interagir connosco e com o Bruno de Carvalho temos também a pudrosíssima e sempre útil ferramenta da semana e não menos importantes rapidinhas que ao contrário do que pode parecer são as notícias eh, mais importantes eh, destacadas da semana mas em formato rápido por último, se gostarem do podcast não só se subscrevam mas deixem uma avaliação e agora no Spotify se nos ouvem no Spotify podem avaliar com 5 estrelas, é o mínimo que, que se pode atribuir a este podcast um, ou então no Apple Podcast ou outra aplicação que usem para, uh, para podcast. Não menos importante, o nosso site martinporidiotas.pt, é lá onde deixamos toda a informação e links daquilo que falamos em todos os episódios. Porque já é tarde, uh, vamos já diretos para os temas da semana e para não ser, ou para não falhar a tradição, vamos já começar pelo Miguel. Miguel. Um, o que é que... Eu, trago,
2: eu trago uma descoberta, algo incrível que, que surgiu. Já se ouviu falar nas redes sociais, mas nunca nenhum canal de comunicação tão prestigioso quanto este podcast uh, falou disto abertamente e eu vou falar pela primeira vez, ok? Uh, o mundo segundo o calendário, greco romano, qualquer coisa, conhece quatro trimestres. As empresas, desde os tempos do vasta gama, adotaram este calendário para navegar os oceanos e para perceberem os resultados que estão a ter ou não estão a ter. Uh, mas eu vou revelar aqui em direto, pela primeira vez, a existência do quinto trimestre. Ou em inglês, o quinto quarter. <risos> <risos> o, o, o quinto trimestre é o Parece. período... <risos> o período trimestre...
0: Então,
2: força, força. Desculpa. <risos> o quinto trimestre é o período que acontece mesmo antes da noite de Natal Sim. até ao final do ano okay? uh, eu trouxe um artigo da ClickTrue, vocês podem encontrar este link em marketingporidiotas.pt que diz que existe uma tendência das marcas de retalho e vendas online em pausar a comunicação paga nas redes sociais uh, entre o dia 24 e a passagem de ano okay? isto é aquela altura do ano em que geralmente as, as marcas dizem, epá, isto nesta altura não dá nada, está tudo a comer restos com a cabeça na passagem de ano não vamos investir um, o artigo refere que com estas, com estas pausas dos grandes retalhistas surgem oportunidades e muitos nós já as sentimos eu pessoalmente mas depois vou perguntar também aos meus colegas aqui do painel que é os preços ficam mais baratos ou seja é uma boa altura do ano para investir pagamos menos por CPM, pagamos menos por clique um, o, o custo de, de investir em publicidade torna-se mais baixo ok? Um, o artigo fala, fala aqui sobre algumas sugestões do que é que nós fazer, devemos fazer nesta altura do ano para as diferentes etapas do funil um, e eles dizem que é uma boa altura para aproveitarmos na fase de descoberta de, de novos produtos, etc., temos, por exemplo, vídeos de abertura de produtos, novas ideias e soluções para 2022, porque há muita gente a consumir conteúdos online Uh, a nível da fase de consideração do funil, é uma boa altura para lançar conteúdos criados por utilizadores, ok? As reviews, etc. E, finalmente, nas fases ma mais abaixo no funil, na fase de conversão, apostar em retargeting e acesso a pré-campanhas que vão estar em vigor no ano seguinte, ok? Uh, basicamente, o que é que eu queria perguntar aqui ao, ao nosso painel? Uh, vocês costumam desacelerar o investimento, tanto vosso como para os vossos clientes, neste quinto trimestre? Já sabiam que ele existia e que estava... E que estava. que havia uma definição até para isto lá fora. E se acham que isto é uma, uma boa altura do ano para investir e carregar? Basicamente é isto que eu vos trago que eu vos trago hoje.
1: Então,
3: Diogo. Então, um, pronto, há aqui dois lados. Um, como o, quando se trabalha numa grande agência, uh, por norma grandes clientes tendem a ter um, budget tanto para o pré-natal como o pós-Natal, não é? E, e este período de ano. Pelo menos até ao final do ano uh, e depois depende muito de, de, dos clientes. Mas por não assim, tanto grandes, grandes, grandes clientes uh, uh, acabam por ter, uh, grandes anunciantes, vamos dizê-lo assim, acabam por ter muitas vezes budget uh, uh, para o pré e o pós. Um, quando falamos muitas vezes em pequenos retalhistas, a verdade é que a minha experiência uh, tem-se concentrado muito no, no, no antes, não é? Uh, e muitas vezes o pós é deixado para fora. E em off, estava a partilhar exatamente isso com o com, com, com Miguel, uh, que epá, esta altura do ano é incrível, não é? Portanto, ao contrário do que acontece na Black Friday, onde nós temos todos os anunciantes a tentarem anunciar ao mesmo tempo e os CPMs e os CPVs uh, a, a, a dispararem, o oposto acontece nesta altura, Uh, em que as coisas caem brutalmente e epá, acho que sem dúvida é uma ótima uma ótima altura para para aproveitar uh, um, quanto a vendas eu não sei é se para pequenos retalhistas uh, por exemplo entre investir a uh, 500 euros imaginem uh, ou mil euros uh, uh, pré Natal versus pós Natal eu não tenho certeza se os mil euros uh, uh, pré Natal não sejam mais bem investidos porque têm um maior a, a probabilidade de conversão versus os pós, ok? Uh, mas será que
2: é uma boa altura para dar a conhecer a marca? Não pensar tanto em conversões, mas pensar mais em awareness e reconhecimento da marca para preparar as conversões
3: para janeiro? Sim, Por exemplo, eu eu tentaria, eu tentaria sim. Se, se, se há budget para isso, não é? Uh, eu tentaria uh, uh, ir por aí e não tanto procurar a conversão. Apesar de que uh, uh, também li um artigo, uh, exatamente sobre o, o, o uh, quinto trimestre, <risos> e, 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 e nesse artigo, por exemplo, ela dizia muito, era, neste caso era específica a Facebook, a uh, uh, publicidade no Facebook, e ela falava muito sobre usar a comunicação de uh, compra aquilo que não recebeu no Natal. Não é ah, uh, boa. uma prenda para si? Isso também, também achei muito também achei uma forma de oh, Gastar o dinheiro da avó, <risos> o
2: dinheiro do o gastar <risos> o dinheiro do cheque da avó, <risos>
3: bem.
1: Fred. Partilhas, uh, bem, primeiro desta visão, desta nova Twilight Zone, que não é nova, um, e desta, desta questão da oportunidade perdida que pode estar aqui neste quinto trimestre.
0: Ah, lamento desiludir aqui os meus companheiros de podcast e os estimados ouvintes, mas eu não tenho experiência neste período em específico, que vai do Natal ao Ano Novo para afirmar, concretamente, que os custos em publicidade baixam. Acho que isto é mesmo a praia perfeita ali do Diogo, que ele tem muita experiência na área. Eu, tipicamente, nos últimos uh, seis anos, que faço anúncios e o meu principal produto, como eu não faço operação para clientes terceirizados na área do tráfego pago, o, os anúncios que eu faço gestão são os meus e os produtos que eu promovo são os meus cursos uh, ao, ao livro de marketing digital. Portanto, quando chega a esta altura, paro completamente. Porque em Natal de novo, quer dizer, nestes dias específicos, o pessoal não está a pensar em comprar cursos. Pelo menos os custos de aquisição são muito altos, por isso eu parei. <risos> Mas pronto, olha, o que eu posso acrescentar aqui é só um, um toquezinho... E, e no início uh... do
3: ano? Desculpa, Fred, interromper-te. No início, no início ano do é outra ano?
0: História. Já,
3: isso já é outra tipo história. Do depois do ano... dos, dos New Year's Resolution, o sim, pessoal vem é tudo on fire, é, ou não?
0: Aí sim. Aí sim. Janeiro e Fevereiro é, é muito forte. Sim, sim, sim.
3: Ok, ok.
0: É muito forte. Mas é muito forte para todos. Está tudo a investir loucamente, porque é uma altura em que o pessoal está ali com um valor financeiro, quer investir na carreira, ou...
2: Quer começar de novo, claro.
0: Sim, sim, sim. E esta coisa, vamos lá ver se como é que vai ser, não é? com estas restrições todas, vamos lá ver, oxalá, que isto não seja com uma onda de pessoas que saíram dos empregos estáveis onde estavam, sejam por opção... Ou seja, porque foram empurradas para tal. Mas vamos lá ver se não há tal. Mas olha, só uma nota. Só dizer aqui aos nossos ouvintes, para quem não sabe, que a Google é líder de mercado em publicidade. Há mais de 10 anos, só, só um aconchego. Quem o diz não sou eu. É marketing Esse lugar surge o Facebook com 24%. E o Alibaba, num distante terceiro lugar, com 9%. Já agora não referi, mas a Google tem 29% de cota de mercado. Portanto, isto é só para dar aqui a nota que, por acaso, este é o ano em que eu vou procurar dispersar. Não que estas plataformas não sejam grandes, mas este é o ano em que eu vou às outras plataformas ver como é que v elas estão a...
3: Vamos, a ver o Ted, o, vamos ver o Fred a dançar, é isso, no TikTok?
2: É, eu acho que
3: é a grande
0: promessa. Não, a dançar não. mas <risos> <risos> vou testar quanto é que custa a publicidade.
3: Com é. ah, é.
0: Vocês já experimentaram?
2: Para o sorrir, que... tem de fazer sorrir.
0: Olha, no TikTok <S risos> tive um, uh, O Daniel... Neves, que é o social media manager da FNAC, fez uma palestra sobre o TikTok e eu avisei logo quando ele começou a falar que eu era o cético. Mas depois de ele finalizar, pensei, realmente porque é que eu nunca a fazer anúncios aqui? E de maneira que vou ter no, no primeiro trimestre já terei dados.
1: O que é Marketing vai ter concorrência? É de soldar. Kiai Marketing. Nunca vi. Sem dança, claro. Tens de dançar, tens de dançar, Fred. O silêncio com o estrangedor. Nunca viste o que há em Marqueira. Não, dançar. porque
0: eu não tenho, mas conheço perfeitamente, é, claro, Ricardo.
2: Ah, não estava a perceber quem é que era. Eu já ouvi dançar, também. já ouvi oferecer botões, já ouvi fazer tudo e mais alguma mas eu coisa. Bem, eu, eu, bem. eu nunca vi no TikTok.
1: No, não no Diogo, ias voz, a... Diogo, ias arrematar a aqui com algum Diogo? cabe. O Diego está tá a pensar. Foi, do não, a dançar, o frente começa a dizer eu o também Diogo
0: tenho tem que pensar. Realmente, os anúncios do período de, Natália de novo são mais baratos, não é, Diego?
3: É isso que ah, eu Sim, não, desculpa. O que eu, o que eu ia dizer era. Estava <risos> a ouvir um, na Marter, exatamente, eles dizerem que o, o próprio TikTok uh, está a ganhar. Uh, uh, está, não está a ganhar vantagem, mas está a crescer bastante em vídeos explicativos uh, comparadamente ao, ao YouTube, portanto o, nos vídeos how to, não é? De como fazer qualquer coisa, ou explicar como funciona algo, em que tem havido um grande crescimento uh, por parte do TikTok, uh, por vídeos do TikTok uh, a explicarem algo Então isso é um facto é interessante falar
2: exatamente dessa tendência. Boa, isso é interessante Eu por acaso nunca explorei a vertente de pesquisa do TikTok, eu só vejo aquilo que me aparece na feed uh, O TikTok permite nem sei se permite pesquisa Claro. Por um tópico. Nunca experimentei pesquisar, se que penso. É, penso. Sim, não confesso. Não é uma pesquisa com o
1: YouTube, não é? Não escreves lá uma frase, mas vais procurando. Não, a questão dos okay. TikToks tem a, a questão muito curta. Por exemplo, edições de vídeos e coisas assim, eles partilham tutoriais muito curtos. Por exemplo, por exemplo bem visto. <risos> muito bem. Um, para quem quiser perguntar... A primeira uh, uh, tiga estava <risos> que vi lá que o casal a dançar. tu. Fui. Boa. Vai, Quem quiser dar opinião sobre este, este quinto, quinto trimestre, esta nova Twilight Zone uh, e a experiência, se tiverem com anúncios e custos de anúncios de, durante esta altura, deixe no nosso, ou no nosso site martingidiota.pt ou em marketing Idiota no Twitter. Um, por acaso vocês estavam a falar do início do ano ser muito bom? por causa das resoluções para, para a questão das campanhas, e estava, surgiu -me aqui uma ideia para uma campanha, é? deu uma nova oportunidade para de se desiludir novamente. Inscreva-se num curso de coisa. Bom... Estás
2: uh... <risos> Estou, a bem.
1: tiveste a falar com, ao que sei, com, com dois guru Dois? Não, um. Não foi um ou foi dois? Foi um, foi um. Foi um, foi um guru, um senior, um senior developer do Google Chrome. Uh, e tiveste a oportunidade de trocar aqui algumas impressões uh, bastante pertinentes, até para o nosso programa. Uh, é verdade. E as pessoas já
3: vão perceber porquê. É um muito bom ponto. E se calhar quem nos acompanha há algum tempo já notou que deveria ter acontecido aqui um momento que não aconteceu. E vamos explorar isso. Mas sim, portanto, esta semana tive a possibilidade de falar com um dos programadores seniors do browser Chrome, okay? que se chama Adi Osmani. Uh, onde falámos de ferramentas como o NitroPack, que era a ferramenta patrocinadora deste programa, ou, ou é a ferramenta patrocinadora deste programa. Um, e que essa ferramenta otimiza então a velocidade do nosso site para uh, uh, o PageSpeed Insights, para a score do PageSpeed Insights. Mas antes de avançar, o nosso formador de renome vai explicar aqui um pouco Uh, sobre a razão pela qual o score, esta, este uh, uh, rating do PageSpeed Insights é, é tão importante nos dias de hoje. Fred? Queres que eu te ah, ajude, bem. Fred?
0: Não, não, já vi. <risos> uh, em novembro, está a música?
3: Está,
1: está, acho que ah, sim.
0: Em novembro é. de 2020, a Google anunciou que o Score Web Vitals a score que, podem, uh, que pode avaliar na ferramenta do PageSpeed Insights e que representa o quão rápido os elementos vitais de uma página web são carregados. Isso sim seria o um novo fator utilizado pela Google na avaliação das posições do seu motor de pesquisa. Ou seja, o um novo fator a ter em conta na otimização para os motores de pesquisa. Tiago, agora contigo.
3: Excelente <risos> 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 é, que... take. É pá, assim, e, e, e desculpa Fred, que entretanto, enquanto estavas a ler, percebi que estavam aqui umas calinadas e tu passaste Mas eu como tu deixaste. Epá, exato. E passaste à frente de uma forma incrível. Obrigado. Um, bem, exatamente. Então essa é a grande questão, não é? Uh, e foi por isso que eu questionei uh, uh, ao, ao Eddie, não é? Um, sobre qual a sua opinião uh, destas empresas como o, Nitro, o NitroPack, não é? Que tentam otimizar uh, um, o nosso site de uma forma automática uh, para que seja mais rápido a carregar Uh, e, e, e sim e, e queria muito saber a sua opinião ao qual ele respondeu que isto agora devia haver aqui um rufo uh, ele não recomenda é, é, é não já ele não recomenda. A questão é essa, ele não recomenda o uso destas, destas ferramentas e partilhou um artigo com várias razões pela qual uh, uh, eles, uh, ele não recomenda estas ferramentas e um especificamente a falar sobre o NitroPack, que a única coisa que tenta uh, fazer é enganar esta score, esta avaliação do PageSpeed Insights negligenciando completamente a experiência do utilizador. Portanto, neste artigo eles acusam muito NitroPack de estar simplesmente a tentar mexer com a pontuação do, do, do sistema de avaliação da Google ok? Mas claro, ele é um programador e consegue programar e aconselha sempre as melhores práticas. Mas a verdade é que para uma pequena loja de e-commerce que não tem mundos e fundos e que uh, uh, não pode estar sempre dependente de um programador, um, ficamos um pouco na mão. Uh, e então, é, um, o que é que nós fazemos, não é? Uh, e é isso que eu quero trazer para aqui hoje, que é, será que nós continuamos a aconselhar uma ferramenta que sabemos não ser uma boa prática para a web, mas que acaba por fazer o seu trabalho, ou seja, consegue realmente otimizar aquele número uh, e termos esse boost em termos de SEO, ok? Ou, Uh, devemos procurar um programador e tentar sempre fazer as coisas bem uh, e, e sim e por último queria-vos perguntar se mantemos ou não o patrocínio do NitroPack Nitro neste programa Olha, só quer alguém
0: comentar
1: aquilo... Desculpem.
0: Não, eu ia só dizer que recebi agora aqui uma push notification a dizer que há outra marca interessada, que não é precisa, essa essa aí. <risos>
1: <risos> está fechado o assunto. Fred, respondendo às outras questões, essa está, tinha sido arrumada em, em reunião de administração, um, vídeo. sobre as outras Conte questões. Vídeo. Uh, que, o, que o Diogo colocou, uh, qual é a tua posição em relação a isso? A questão de, uh, destas ferramentas se focarem sobretudo na, na, na otimização e não é bem ludibriar, que não é a palavra certa, mas é não tão focadas propriamente na experiência do utilizador sim na parte mais técnica, uh, mas que acabam por ajudar uma grande parte dos sites que não têm capacidade de contratar programadores uh, e por aí diante qual é o teu take neste tipo de ferramentas? Que agora deixou de ser é, nosso o, patrocinador, portanto estás à vontade.
0: O Diogo tem aqui uh, não, deixou porque nós quisemos, uh, e, em verdade, é verdade neste caso <risos> neste caso aqui em particular um, não o Diogo tem aqui uma perspectiva muito técnica uh, e, não, sei, não, não que eu não possa aqui dar esse contributo, mas eu acho que o cliente preocupa-se em ter um, um site rápido que vá em conta das expectativas não só ao nível de performance mas também noutras perspectivas que é dos resultados de outras de pesquisa, portanto Hoje há um conjunto de plataformas, desde o WP Rocket, o Auto Optimize, esta que até há pouco tempo era referida com muita regularidade no nosso podcast, então, são, ah, são plataformas que têm. Já, já nem dizes o nome? Já nem digo o nome. É. É. Pode ser um é,
1: é <risos> <risos> Aquela marca que o Jornal não devemos dizer. <risos> Eu acho que, exato, já não andamos disso, <risos> ok, <risos> agora.
0: Mas em resumo, todas elas têm particularidades, têm a ver com o delay do JavaScript, o delay de algumas funcionalidades que agilizam a perceção com que as plataformas atribuem um determinado fator de ranking a uma página que pode ajudar a uma subida naquilo que são os motores de pesquisa. Portanto, seja esta, seja outra, se, ah, mas não, isso não está certo. Pronto, não está certo, mas se para a Google pode ser um fator, até eu vou usar essa ferramenta. Eu uso o WP Rocket, não porque experimentei aquela marca cujo nome agora não podemos dizer, mas seja essa ou seja outra, há muita variedade, seja em WordPress, em Joomla, seja em Magento ou outras, por plataformas que ajudam a otimizar uh, e minimizar o CSS, minimizar o HTML e por aí adiante.
1: Qual é que tu usas, Miguel?
0: Eu é
2: assim, eu, em primeiro lugar, quer dizer que eu estou pasmado pá, por ver os meus colegas a reiniciar deste assunto e a levar isto tão levianamente. Epá, nós temos o um papel pedagógico e responsabilidade em decisões de negócios dos nossos sete ouvintes, ok? Estas sete pessoas que nos ouvem, que nos seguem, epá, nós devemos-lhes um pedido de desculpas. Nós estivemos aqui a promover uma
3: ferramenta Sim, Diogo, desculpa lá, diz lá. Não, quero só dizer que no Spotify são 424 aumentos.
2: <risos> ainda pioras, eu estava a tentar minimizar a coisa e tu ainda pioras. Ok. Uh, nós vemos um pedido de desculpas a toda a gente e uh, apostámos aqui na ferramenta. Aceitámos a ferramenta errada. Uh, mas pronto, fora de. continuando a fora de brincadeiras, eu não acredito muito nestes payos de Speed Insights, nem nenhum tipo de estatísticas ou diagnósticos que, que a Google vai lançando, etc. Eu acho que estes testes. Só servem mesmo para vender, pá, para vender serviços e coisas complementares. É a mesma coisa como no ginásio, quando se mede a massa gorda assim que a pessoa entra. Isso basicamente Epa. é para dizer à pessoa: estás em muito a mau estado de saúde, tu vais ter de comprar aqui qualquer coisa. Eu, Sim, calma, mas é isso é
0: não, não é uma ferramenta aqui do Zé da isto é uma ferramenta do Google. Portanto, ele, ele, esta atualização que eles fizeram por alguma coisa foi. Achas que é, é uma só para... ferramenta. É uma ferramenta é da Google,
2: é uma ferramenta da Google que até já se, já se provou que, que às vezes era manipulada para dar os certos resultados, ok? Um, mas pronto, isso é aqui é um lá parte. Eu pessoalmente não acredito em hacks, ok? Eu não acredito nestas optimizações. Eu acho que podem fazer alguma coisa, mas eu acredito mais nas experiências. Ou seja, nós tínhamos falado off daqueles sites que faz o load do site e de repente nós vemos o site todo desformatado e com os textos todos malucos e de repente é que é carregado a CSS para, para carregar a parte bonita e o design do site. Uh, eu acho que nós temos de encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Uh, mas sim, o Diogo disse muito bem, em todos os tempos programadores, nem acesso a, a pessoas que percebam e que saibam com, <risos> com licença, como otimizar como o site, mas eu acho que não devemos andar aqui a correr constantemente atrás destas pequenas estatísticas, porque realmente as estatísticas dizem muito mais do que não dizem assim tanto. Por exemplo, uh, quando eu fui ver aqui de um site que eu tinha visto, vi que o site estava a carregar em 4.5 segundos e o Diogo alertou-me. Ok, mas espera aí, eles fazem o teste com base num acesso mobile 3G, não sei das quantas. Ok. Há montes de pequenas coisas que influenciam estas estatísticas e nós não devemos andar aqui feitos doidos à procura. Eu, por exemplo, abre este site que fiz, abre em menos de um segundo. O Page Insights já-me que tem uma otimização de 60, 60 e tal por cento. E diz-me que o site está a abrir em 5 segundos quando não é realidade. Ou pelo menos aqui em Portugal, para o meu público-alvo, não é realidade. Eu acho que há muita coisa mal explicada neste tipo de estatísticas e também neste tipo de negócios que depois otimizam para estas estatísticas este do NitroPack eu acho que é gritante uh, por isso fiquei ainda bem que o, que o Diogo trouxe o tema acho que, que era um tema importante para percebermos que isto epá, não é assim uma coisa para se levar levianamente mas sim Fred
0: não, epá, eu, o meu comentário é que uh, são precisos de alguns estándares naquilo que é o trabalho de quem mais especificamente trabalha na, nesta área da SEO e esses estándares passam muito pelas indicações que a Google vai dar, aquelas que são conhecidas. Portanto, e nesses estándares é, existem pequenas coisinhas que se podem fazer na otimização e há ferramentas. Esta que não estávamos a referir, que é o PageSpeed Insights, como o Lighthouse, como o metrics como o Ping, Pingdom e outras várias, cujo objetivo é avaliar o código, avaliar a informação e não só, é, para depois dar insights para perceber o que a pessoa tem que fazer. Se é para minimizar os ficheiros de CSS, se é para combinar os ficheiros de CSS, se é para otimizar a entrega de CSSs. Se é para minimizar os ficheiros de JavaScript, se é para combinar os ficheiros de JavaScript, se é para diferir o carregamento. E, e eu continuava aqui tranquilamente. Mas assim, Exatamente, ponto... mas
2: são, são pequenas alterações. Desculpa ter te interrompido. Mas são pequenas mas
0: alterações, isso... estamos a falar de milésimos de segundo de diferença. Obviamente, é isso, para... que, é isso que ajuda, não é? Todos estes pequenos bocadinhos, é isso que ajuda Sim. a melhorar a performance da página. Mas tu ainda tens
2: confiança neste tipo de ações da Google quando, quando houve aquele escândalo, por exemplo, do AMP? A forma com que o AMP era carregado, Total. etc? Total. Total? Total.
0: Epá, total por uma razão simples, porque uh, é, às vezes faz-me, não sei se é mal comparado, mas às vezes faz-me lembrar aqueles, aqueles programas de humor que existem uma regularidade, que é mostrar o que é que um determinado político disse ao mês e depois dizer, ah não, mas ele agora está a dizer uma coisa diferente. Ah, Sim. É, 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 mal comparado para o mundo técnico, de, né, neste, estamos, neste tema que estamos aqui a falar do SEO, é que as coisas estão sempre a alterar, ou seja, e, a, e a, algumas das alterações têm a ver, por exemplo, com o facto de a infraestrutura da internet ser ainda muito jovem. Uh, ainda, ainda este ano nós vimos as principais plataformas em baixo, em dezembro tivemos três vezes a Amazon com os servidores em baixo, e o que eu quero dizer é que a infraestrutura toda é, ela é nova portanto é normal que estas plataformas precisem depois de passar novas indicações ou novas atualizações e dizer assim, não o Amp já não funciona, agora vamos passar para outra ou esta ferramenta agora sofreu uma atualização Epa, mas, para mas mim o o que de foi... um tudo no ponto à outra é que não, porque não. nós precisamos destes estándares feitos pelo W3C e estas e onde o Google também tem lá acento que nos dão indicações de que é que temos que trabalhar.
2: É a minha Atenção com o AMP, não foi uma troca de tecnologia, foi mesmo um escândalo o que aconteceu, não é? Manipulação de resultados. O próprio Google diz-nos que, a, a nível de SEO, para a melhor coisa que vocês podem fazer é... Podem-se nas tags e nessas coisas todas, mas é criar conteúdo de valor. Se criarem bom conteúdo, hão de ser recompensados por isso, certo? É uma das guidelines não. do,
0: do não, Google, pá, que é mas, o que eles e, dizem. Mas isso é para as pessoas que têm um ensino básico de perceberem. Porque, tecnicamente, não é, não é só escrever. Precisas de um conjunto de parâmetros técnicos para que aquele conteúdo depois apareça. Obviamente. E, e essa coisa de dizer que escrever conteúdo... Não, mas já, já estou a entrar por caminhos que não quero. Mas pronto, mas isto estava a dizer que não é só escrever... Mas... Se escreves sem conhecimento técnico de SEO, aquilo dificilmente vai ranquear como deve ser.
2: Eu estou a dizer, eu não estou a dizer conhecimento básico técnico de SEO, estou a dizer sem hacks de SEO, aqueles hacks que os programadores conhecem que chegam ali, mas pronto, epá, é a minha perspectiva relativamente. Mas disto. a palavra
0: hack é que estás a palavra hack é que é um enviesamento eu acho, porque é assim: o, o NitroPack é, um Nitro é um hack. Como o é WP Rocket é um, é um hack e o AutoOTIMAS é um hack. Se quiseres atribuir a palavra reca ferramentas que otimizam tempo às pessoas, que não têm conhecimentos técnicos e que clicando em dois, três botões têm o site mais rápido, é isso? Por aí, mas têm o site mais rápido de uma forma que não, que não privilegia a experiência. Mas pronto, pá, esta Isso é conversa, vou é estar
2: aqui um dia inteiro na conversa. Não é? sim, mas exato. O site e, está mais eu,
0: rápido eu... É que não privilegia a experiência, homem. E
2: eu tenho o bacalhau não. no forno e vocês estão. Be sim, sim. Desculpa lá, o, o site mais rápido não privilegia a experiência porque já vimos que o site não fica mais rápido. Aquelas partes essenciais que o Google gosta de ver ficam mais rápidas, mas o utilizador depois não vê o site a aparecer logo. Da forma, que, da forma final com que vai aparecer. Mas pronto, epá, vou, vamos esquecer. Já não referimos vamos mais final, o NitroPack eu... e tal. vamos
1: esquecer isto. Não, mas atenção, não, não pode ficar daqui e só para concluir uma má imagem do NitroPack porque nem é o seu objetivo e acho que nem foi esse o feedback que o Diogo recolheu. O, o NitroPack, como, desculpa Fred, mencionaste o outro que eu, e mencionaste mais dois ou três, são precisamente isso é optimizadores, Obrigado. E é o tantos, São otimizadores de tempo, não é? Para pessoas que não têm essa nem capacidade técnica, nem essa disponibilidade para, para fazer nem hacks, porque isto são tudo coisas públicas. Não há aqui nada... Quer dizer, se fôssemos aqui a falar de técnicas de, de hacking, seriam completamente diferentes. Mas são ferramentas que ajudam a otimizar os sites naquilo que são as guidelines dadas pela Google e por outras entidades que o Fred aqui também já mencionou. Portanto, o NitroPack, que nós aqui tanto carinhosamente mencionámos durante uh, os últimos... Uh, e, e tu anos, és o principal episódio.
2: culpado, tu foste tu, o fost tu que os anunciaste.
1: Mas ainda está disponível, e aliás, vou reforçar, está disponível o código de desconto marketing idiota, Diogo, corrija-me se estiver errado. Está disponível um código de 5% de desconto para o isso para quem subscrever o, o, o plano pago. Bom, mas isto para dizer o quê? Não são coisas necessariamente mais... Eu percebo o que é que tu estás a dizer, Miguel, porque muitas das vezes andamos na parte mais técnica, focarmos nas coisas técnicas e, e parecemos já a Volkswagen a, a fazer de tudo para, para passar nos testes de emissões e depois é o que se vê, e, e, e deixamos <risos> okay. de, de focar naquilo que são as experiências do utilizador e eu acho que tem que ser um equilíbrio no meio, ou seja, estas ferramentas são excelentes porque a maior parte das vezes ajudam Uh, os websites uh, de facto a melhorar uh, a sua performance uh, e depois dá tempo para as pessoas dá tempo, não, uh, uh, permite que as pessoas ou quem está a desenvolver o website se foque noutros noutras partes mais também importantes como é o caso do conteúdo, mas como o Fred também disse bem, estás a desenvolver conteúdo sem ter o um mínimo de princípios ou noções de SEO e de ranking, também é um bocadinho um estás a... Assim, um,
2: eu não estava a dizer que ter um
1: documento Word na net,
2: né Mas, mas pronto,
1: pronto, até pode sim, ser né? um documento Word. Mas pronto, isto para dizer o quê? Para concluir este tema que não Devem demonizar e, se tiverem estas ferramentas instaladas, devem as manter um, instaladas porque ajudam de facto a otimizar o vosso website. Se tiverem capacidade para fazer isto tudo, ou se tiverem um programador, ou se vocês forem carolas para isso, força, façam, façam dessa forma que sempre poupam os trocos, uh, e o mais provável é conseguirem se calhar até melhores resultados. Diogo. Antes de irmos para o Fred. Sim,
3: queria só dizer que no artigo também, que vai estar em martingporideados.pt, tem lá também aquilo que os programadores, a combinação especificamente para o WordPress, que os programadores e os web designers estão a recomendar a configuração... A receita mágica. Exatamente, o é? mais próximo possível.
1: Epá, boa, isso é, um, isso é um grande insight. Então fica lá em martingporideados.pt, a receita ideal dita pelo homem que escreveu o código uh, do Chrome. É o Google Optimizer. era lindo Bora. Bom, Fred. Uh... Bom, o que é primeira... Netflix? Que, não. Que
0: é... é isso, é isso. Não, mas é eu queria um só visto. expressar que gosto, gosto muito do Miguel e, e achei muita Ei. graça o Diogo, que é estudista de SEO, não abrir a boca. <risos> <risos> Bom, faça-te à frente. Tem
2: tudo, Tiago, tem, tu, teatro, tem que te lançar o caixa. Tem tudo telhados de vidro, encheram-se de dinheiro <risos> com estes patrocínios e agora? Ah, eu não vi um testão, nunca
0: o <risos> Bom, veio, veio o Natal e o Ano Novo, dependendo de quando é que vocês estão a ouvir este episódio, mas se há coisa que de certeza vai acontecer é a visualização de filmes. Aliás, não sei se vocês hoje viram, mas eu estava a jantar e reparei que a que vai lançar um filme do ano e qual é que é? sozinhos em casa, não acredito eu acho que o Macaulay o Macaulay não precisa mesmo me fazer mais nada na vida
1: só, só é eu Natal tudo. quando passaste na televisão qual, qual é, isso já não é aquela coisa quando se faz, quando já. eles têm a regra de programação para o ano o primeiro quadradinho que eles preenchem é dia 25 <risos> e depois, Bom, agora vamos ao programa domingo, a janeiro
2: é, é a velocidade furiosa ao domingo tem, tem de passar ao domingo
1: <risos> são, são sete filmes já, tá, já dá pelo menos mas
0: a Disney pensa assim bem, não é desta que conseguimos ultrapassar sozinho em casa não é?
1: Yeah.
0: Não. bom, os serviços de streaming devido por subscrição em todo o mundo uh, fizeram um investimento, gastaram 50 mil milhões de dólares em conteúdos em 2021, um aumento de 20% em relação ao ano passado, 2020 uh, e de acordo com os novos dados divulgados pela empresa de investigação Ampere Analysis, uh, é muito interessante uh, perceber que o volume de ganhos que eles tiveram, portanto, gastaram 50 mil, mas ganharam 70 mil. Portanto, foi assim um lucro vegetoso. Entretanto, o relatório anual da Google sobre as pesquisas mais populares, o Google Year on Search 2021, revelou quais foram as séries televisivas mais pesquisadas na Google. E aí pergunto eu, meus caros amigos do podcast, qual é que acham que foram as pesquisas mais frequentes nas séries na Google em Portugal? Diogo. O que é que tu achas que as pessoas pesquisaram mais? o que tu viste? Nas
3: séries em específico. Nas séries em específico. Hum. Estás a perguntar, tipo, qual o nome da série mais pesquisada? É isso? Sim, Não. sim. sim, sim. É. Uh, 2021. 2021. Vi, qual foi a, vi a vi
1: série vi vi mais pesquisada em Portugal? Squid Games. Ricardo, solta. Squid, solta. Squid, Squid Games, Games. E a seguir? Lá Casa de Papel.
0: E a seguir? É,
1: né? Uh, Ele disse
0: três, já disse três. Já tinha três. Quais é que são?
1: Espera. Eu vou agora com as papel. duas primeiras. A uh, outra.
2: Série, pera, série, série série Aquela racista. Aquela do, do outro que mandava piadas racistas e houve aqui uma ganda, uma ganda polémica. Será? Não me lembro do nome Não. da série. A do... Não. Aquele, Não. aquele comediante.
0: Ah, o Chapéu. David Chapéu. Sim, Sim. Chapéu. David Chapéu. Acho Mas que o, sido a sido terceira. O... Então vá. Não será surpresa para ninguém que é a série coreana Squid Game que estreou na Netflix em setembro ocupa o primeiro lugar na lista. Em número 2 é a série Bridgerton que também estreou na Bridgeton. Netflix. Desculpa, desculpa, Bridgestone. É, será que não
1: estava bom?
0: Desculpa, não. Exato, dá-lhe só. Costuma ser o teu corretor, não estou a perceber o que está aqui a passar. Há ah, é, séries é é é é é é da Netflix,
2: Séris Até o, o aparecimento
0: eu... de Skid Game, uh, Bridgestone foi a série mais procurada no Google, e em terceiro lugar vem a série WandaVision da Disney Plus, uh, e depois a série de até Cobra Kai da Netflix, e a seguir a Loki da Disney Plus. Okay. Olha, por então, curiosidade,
2: então... tens aí o Dave Chappelle na lista, alguns, só para saber não, se o fator
0: negativo
2: da série podia ter uma influência nisto. Foi okay. polémica, não é? Não está né?
0: aqui no top isso. 5. -te, não foi cá? Pode. Sim. Está bem. bem. Então mas, se Olha, no de, meio desta pesquisa, por acaso descobri um site muito giro, para quem gosta, de, para quem é susto da Netflix, que é o Flix, F-L-I-X, Gem, Gemma. Flixgem.com. Ah, é. Muito giro. Não, não, não conhecia o site, basicamente, eh, permite, nós pesquisarmos séries pelo ranking do IMDB, ou pelo nosso eh, diretor preferido, ou pelo nosso ator preferido, tem sim várias sequências de pesquisa, muito giro. Bom, mas Boa. o que eu queria dizer aqui é o seguinte, uh, quando comparados os números das despesas com os conteúdos em 2019, Antes da utilização dos serviços de streaming, houve um boom como resultado das pessoas ficarem em casa, naturalmente. Vamos lá ver se não volta a acontecer por uma fase prolongada. Mas esse boom, o que é que significou? Houve as despesas que as, que as famílias fizeram em serviços de streaming aumentaram 50% em 2021. Isto de acordo com o tal estudo que referia no princípio desta minha comunicação. No início de, deste outono, a Disney revelou que iria gastar globalmente 33 mil milhões de dólares em conteúdos durante... O ano fiscal 2022 e, só para termos uma noção, em 2021 gastou 25 mil. Portanto, 2022 vai gastar, vai gastar 33 mil, 2021 gastou 25 mil. Ninguém gasta mais do que a Netflix, que vai gastar 30% a mais do que a, Disney Plus, vai, do que a Disney vai gastar. E eu, por acaso, não sei, fiquei assim com um pensamento... Uh, quer dizer, eu sou assino a Netflix mas não sei se vocês assinam mais ou não mas eu fiquei com um pensamento para 2022 que não sei se vai aqui causar o caos que é o seguinte, eu acho que está tá a haver um investimento brutal, pronto e uh, mais oferta é bom e com isto finalizo que é Apple TV com Tom Hanks e super grandes atores com produções como Ted Lasso e por aí okay? Prime Video também investir imenso, Disney Plus o segundo maior investidor, Netflix o maior investidor e eu tenho algum receio que as pessoas fiquem tão vidradas na, na área de entretenimento ou seja, já, já consomem, já aumentou 50% do ano para o outro e que o, a área de entendimento suba tanto que as pessoas ficam, de repente, aliadas daquilo que é a necessidade da educação. Uhum. deste tomar.
1: mar. é uma pergunta muito, muito grande. Eu não é, não sei se pergunta. é uma pergunta pertinente. pertinente. Com Sim, com base nos dados e, e com aquilo que nós vamos, pelo menos, percepcionando não é? a nível da sociedade. É... É, Diogo... Não sei se queres, queres dizer é, qual é que é o login e a password do teu Netflix. <risos> <risos> Partilhar malta.
3: Por curiosidade, um, sabiam que há mais de 200 serviços de streaming globais? Viacom, Paramount+, My, Showtime, Batman+, CBS, Hulu são mais de 200 no mundo
2: eu não sabia que isso. havia 200 mas tenho estado a apanhar é. com a publicidade de um que é só mais sobre documentários de história e acho interessante ver já para nichos e tudo é isso? é para isso, nicho. Curiosa, é. Não. Epá, acho não. que não tenho a certeza mas é um não. só de história que achei brutal não subscrevi, mas achei giro <risos> <risos> mas Diogo,
3: continua <risos> o Diogo uh. Mais pronto, isto porque, porque há, há, há serviços de, de, de streaming, tanto de, há, há, são pagos uns, outros são suportados por publicidade, como o Hulu, uh, que apresentou neste ano, até setembro de 2021, 2 mil milhões de ad revenue, de, de revenue por anúncios, ok? Portanto, é, é realmente um mercado. Um, mas, respondendo uh, concretamente aqui à a questão do Fred, eu não sei se é uma questão só de educação, na verdade, ou seja, de, de, de estarem completamente off do que é que se está a passar com a realidade, ou seja, em termos de pandemia, como é que estão os números de pandemia, o que é que aconteceu, quando é que vão ser as eleições... Uh, acho que as pessoas acabam por se concentrar tanto, neste servi tanto nestes serviços de streaming hoje em dia um, que, que ficam completamente fora daquilo que está a acontecer daquilo do atual que está a acontecer uh, uh, na sociedade uh, houve um, um, um survey na e-Marter um, onde portanto, ele é dividido por, 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 vários, por várias faixas etárias dos 18 aos 55 mais Uh, e dá para ver uh, quais os serviços preferidos de cada, um, uh, de cada uma das idades, não é? E uh, mesmo nos 55+, mais, os serviços preferidos entre cabo, uh, 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 televisão terrestre, portanto, a televisão normal, pública, aberta, uh, e uh, serviços de streaming, uh, o serviço de streaming é o maior já, é, é o que é mais consumido, segundo o questionário, portanto isto é, é questionário, não é, não é por dados uh, obtidos, um, é, mesmo para os mais 55 já é superior a 40%, ou já é 40%, ou seja, já é mais do que todos os outros, na verdade, okay? em termos de serviços de streaming. E isto ultrapassou em, 2000, em julho de 2021. Uh, portanto, eu acho que há muita gente que está completamente fora daquilo que está a acontecer e isso sim me preocupa. E mais, em termos de, de como marketer, preocupa-me como é que eu tenho acesso a estas pessoas porque, infelizmente, em Portugal os serviços pagos, uh, um, são todos pagos um, e não tem uma opção de, uh, uh, de, de, de conseguirmos anunciar nesses serviços. Como também qualquer product placement, a única série uh, portuguesa no, no, no Netflix foi agora, que foi a Glória, se eu não estou em erro. Uh, é, eu fiz já me... product placement nessa série pá, em que tentar com, com que haja algum produto ali português deve ser um, 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 uma dor de cabeça enorme para tentar ultrapassar todas as, as barreiras na Netflix. Portanto, uh, preocupa-me muito também isso como, como marketer. Miguel, a ti como cidadão. Ok.
2: Como uh,
3: eu,
2: adoro serviços. Eu, adoro, eu adoro os serviços de, de streaming. Uh, eu acho que isso é um reflexo de mudança no consumo de entretenimento e de notícias. Ok? Se vocês querem notícias verdadeiras, vocês vão à feed do Facebook. Não é aos canais de televisão. Não é aos Nem é nada disso. Se queres informação sobre vacinas, tu vais ao Facebook. Está lá tudo, está lá toda a verdade e, e é ali que se segue não, mas eu agora, agora falando a sério eu por exemplo, eu mudei um bocadinho os meus hábitos de consumo eu agora ouço muito mais rádio do que eu ouvia antigamente muito mais podcast é. e subscrevo por exemplo o Observador, o site e vejo, vejo, é ali que eu consumo as notícias, já não tenho paciência para consumir notícias na televisão, uh, não por não acreditar, mas por, é um formato que deixou de me interessar tanto. Nós até mudámos a televisão aqui cá em casa e já nem temos a televisão, os canais, na, aqui na televisão da sala, por exemplo, que era uma coisa que gostava, deixou de nos fazer falta porque procuramos informação noutros sítios, ok? Uh, a nível do, dos investimentos, etc. Eu, por exemplo, eu cá em casa tenho o Netflix, tenho o Disney Channel e tenho o Amazon Prime. Uh, o hum. que eu gosto é que é altamente, a experiência é altamente adaptada a nós. Ou seja, a pior coisa que me pode acontecer é quando a minha mulher abre o Poly Pocket, tipo para a miúda com o meu perfil e de repente troca-me troca todos os vídeos recomendados e, pá, e de repente começa a ver só desenhos animados. ok hum. uh, pá, Já te aconteceu, Ricardo, certamente. Sim, isso é horrível. É horrível, epá, só me apetece parar tudo e de, de cancelar o serviço. <risos> Não, um, eu acho que os aumentos dos investimentos vêm porque isto são modelos de subscrição, ou seja, eu acho que no futuro as grandes produtoras de cinema e de filmes, etc, e de séries, deixam de ser os canais televisivos, mas passam a ser realmente destas empresas de streaming. Porquê? Epá, sabem que têm 200 milhões de subscrições para servir por mês, não é? com conteúdos, Epá, a subscrição cria previsibilidade e a previsibilidade cria segurança nos investimentos, ok? Eu acho que no próximo ano nós vamos ver aqui uma alteração brutal nos serviços de streaming, que é, vão deixar de ter só partilhar conteúdos que são conteúdos pré-gravados e pré-produzidos e vamos entrar na realidade dos conteúdos em tempo real nestas plataformas, ou seja, imaginemos vamos é, ver um é, jogo é. do Benfica vamos um jogo do Benfica na Champions ou uma coisa qualquer, em que de repente tu tens a subscrição do Netflix e podes ver aquilo em tempo real, ou pagas o jogo é queres, queres pagar a final da Super Bowl e pagas a final da Super Bowl e estás ali a consumi-la, ok? eu acho que vai haver aqui uma mudança, porquê? Realmente, são estão a fazer grandes produções uh, de filmes e de séries, etc., mas o tempo real também tem valor e eles têm a, têm a plataforma para transmitir, ok? A nível da educação, uh, epá, eu acho que, uh, Fred, tens aí, tens aí um ponto pá, interessantíssimo e acho que é mesmo isso. O que é que, está, o que, é que vai acontecer? Não é? Os nossos olhos, os nossos ouvidos estão cada vez mais condicionados uh, pelo conteúdo que é preparado para nos, para nos ser entregue, Ok. Será que a parte da pesquisa de uma criança ir ao Google pesquisar coisas interessantes sobre factos interessantes? Será que vai haver tempo para isso? Não, o nosso tempo por dia é limitado. Ah, mas eu também eu acredito fortemente nisso. Até porque tenho uma filha. Eu acredito que o papel da educação devemos ser nós enquanto pais a dar. Epá, e os pais vão ter um, têm um papel fundamental nisto, que é conseguir de alguma forma. Epá, não é bloquear o acesso, mas condicionar o acesso a isto, não é? Porque se a minha filha quiser, pode estar o dia inteiro a fazer streaming no Netflix ou no Disney Plus ou qualquer coisa, e ela tem conteúdo para, para meses ali, não é? Apesar de ver sempre as mesmas séries. Pronto, isso é outra conversa. Mas, epá, a nível de educação, eu acho que cada vez mais deve haver uma aposta na cultura digital, para dos pais, dos professores, etc., se calhar estamos a falhar nisto e se calhar é nisto há tantas possibilidades no mundo de streaming etc, e no mundo digital agora, nós temos de fazer alguma coisa e temos de educar-nos rapidamente
3: Diogo? Achas, achas dizer... que devia, devia haver uma série sobre marketing e nós educarmos Eu por adora, aí, adorava é, entramos nós também no Netflix Eu, adora,
2: eu, eu até já pensei, é para lançar um serviço desse em Portugal,
3: ou seja convidar pessoal
2: para criarem conteúdos bons de marketing, de business, etc e temos um serviço tipo Netflix uh, só com esses conteúdos Pá, eu achava interessantíssimo, e nem sei se não existe já alguma coisa deste género, se existem uh, uh, redes de streaming só para, para vídeos de história, porque não para marketing, negócios e outra coisa qualquer, não é? Podia ser um bom,
0: uma coisa interessante. Eu ia comentar com o Ricardo, Ricardo, tu gostas este tema de educação, um tema que tu gostas, qual é que é o teu take? O que é que tu que é que aparaste? Não, uh...
1: Partilho desse, desse, dessa tua visão mais problemática e cria outro desafio. Quando tenho uma filha mais velha, cria esse desafio, que é os professores têm uma dificuldade imensa em conseguir criar ou, ou, ou passar os conteúdos de forma cativante para miúdos que estão habituados precisamente a isto. Não é Netflix, a filha do Miguel, o meu filho mais novo, estão habituados a isto, são capazes de ficar ali o dia, horas a ver aqueles conteúdos. Que são altamente, altamente produtivos. Dinâmicos, não é? É, exactly. e, e depois chega uma sala de aula onde voltam ao século uh, um, século XX para se sentar numa secretária e ver uma ardósia ou ver um quadro uh, a ser matéria portanto o que eu vejo é na parte da educação e até miúdos mais velhos no secundário têm grande dificuldade em se sentir atraídos pela forma como aqueles conteúdos são apresentados portanto eu acho que sim, aquele exemplo que tu deste que é de, das pessoas parece que, e como o Diogo também reforçou as pessoas estão ali absorvidas naquele uh, pronto, no consumo daqueles conteúdos de entretenimento e abstraem-se de tudo o resto uh, notícias ali no. Passam, portanto, não sabem quando é que são as eleições, não sabem se está a morrer mais ou menos de Covid. Sabem que saiu a nova série de lá Casa de Papel e que o Firmino morre. Né? Pronto, lá está, mas isso também tá, não sei. O papel dos que, pais que, não é moderado.
3: Deixem-me só, só eu depois retiro o spoiler, tá bom? Porque nem toda a gente sabe que o Firmino morre também.
1: Tá não, não sei que é o Firmino, nem sei se existe o Firmino.
0: Acho que existe, não existe, não, não. Acho
3: que não, acho que não.
1: Não, é só dizeres um <risos> nome aleatório e que morre, pronto. É só isso e já... É de, é baixo, não, mas eu acho, acho isso. Mas, de facto, é interessante também o, que as plataformas de educação, pá, a escola pública e até a privada, demorará ainda muitos anos a transformar-se para se conseguir adaptar aos ritmos do, dos jovens. Uh, e, eventualmente, vai haver aqui um desfazamento brutal. Mas pode ser interessante... Uh, lá tá que até a própria formação possa possa caminhar para lives de entretenimento e a própria é. informação essa, também essa, os comentários vivo, por
0: acaso, é, uma, é uma boa coisa que Miguel disse
1: é sim as emissões ao vivo já existe a Sport TV já tem alguns alguns já sim. tem alguns jogos em pay per view em que tu pagas só para ver um jogo e estão a fazer esse teste só que, por exemplo, nos jogos, e estavas a falar em Portugal em particular, e só para terminar isto tem a ver já com direitos televisivos e numa, um jogo de futebol e para a Netflix de Liga dos Campeões ou de Outra Liga hum, não será para o ano, ainda levará aqui algum tempo que tem a ver com, precisamente com os direitos de, de transmissão desses conteúdos que valem muitos milhões e que não é uma coisa que, que dê assim para saltar para a Netflix, etc. Se a Netflix quiser arriscar num campeonato e pagar aí os direitos de transmissão de, um, de uma liga olha, era bem porreirinho, mas depois duvido que, que fosse na tua subscrição normal uh, uh, poderes ver os jogos ao vivo, mas por exemplo a Disney já tem uma coisa que é poderes ver os filmes que, estão a, que saem na, no cinema é tempo depois pagas um extra para poderes ver os filmes mas, em primeiro lugar A, própria, a Scarlett Johansson, no,
2: num dos filmes que saiu dela, acho que foi a Viúva Negra uh, quis processar a Disney porque não queria já, já existe já existe uma certa uma crispação entre o mundo dos atores e tal e o mundo das, das, das plataformas de streaming. Porquê? Ué. Eles querem ter aquela ideia do isto é para cinema, e eu sou um artista cinema, não é ir logo para, o, para os 15 horas de subscrição do Disney Plus. Plus. Sim, exato, mas no Plus. caso particular
1: tinha a ver com a pandemia, etc. Mas pronto, e sim, isto ainda vai dar muita discussão. Uh, e o que nós queremos é que partilhem a vossa visão sobre, sobre o tema que o Fred aqui trouxe relativamente a estas plataformas de streaming, o crescimento brutal que têm tido e que, ao que se espera, continuem a ter, o investimento que está aqui depositado nestas principais empresas e no efeito que isso tem, não só na educação, mas na própria sociedade, Uh, num todo, portanto fica aqui um, um debate mais filosófico para pode usar o Twitter, o Twitter é ótimo para isso porque tem, deixa a pessoa publicar quantos caracteres? É quase dois mil ou três mil? A pessoa pode ali estar à vontade e explicar uh, a sua visão sobre, <risos> sobre esta nova realidade um, uh, nova realidade de, de consumo de conteúdos. Muito bem um, os temas estão. Deixem os vossos comentários ou no Twitter, como acabei de referir, em Marting Idiota ou então em martingporidiotas.pt e nós vamos já sem demoras passar ao próximo segmento que é o shoutout do Twitter que eu presumo que já esteja tudo pronto e presumo bem, porque é já só pronto. me falta aqui ter, é. já entrou a plateia para agradecer aos novos subscritores que são Vamos a
3: isso então. Temos esta semana o João Bento, temos o, o -A -M -S C, temos o CISI a Catarina Vla Valério Uh, a Maria Pardal a Aima e o Luís Farilho, incrível muito bem, obrigado
1: a todos por, uns, por nos seguirem, nós já vos seguimos de volta, portanto mais cedo ou mais tarde devemos apanhar aí num café muito bem, próximo tema, já as rapidinhas que também presumo que já está tudo pronto espera, eu é que não estou pronto porque acabei de minimizar uma coisa que não devia aproveito para de fazer tempo, falo nisso hoje choveu muito, hoje choveu imenso Pois agora não tens patrocinador, não, 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 não há
2: patrocinadores.
1: Não há patrocinadores, mas há um grande som. <risos> que é o som das rapidinhas. Diogo, vamos lá então às notícias mais relevantes desta semana em formato rápido. Estás pronto? Vai lá. Vamos a isto. Então, a
3: Alexa.com ao final de 25 anos vai fechar, ok? Um site que a Amazon comprou há imenso tempo também, mas depois nunca fez nada daquilo. Era um site de ranking dos vários uh, sites mundiais e vai fechar. Lamentável. Uh, o Spotify tem agora ratings para podcasts. Já sabem, podem ir lá ao nosso podcast de marketing para idiotas e dar-nos as cinco estrelas se, se assim o acharem ou uma estrela uh, e pronto. E nós culpamos o Miguel. Um, Mas a Netflix <risos> uma coisa chamada poder da sugestão. Desculpa, <risos> já falamos. A Netflix lançou a própria plataforma de notícias chamada Tundum uh, e que podem aceder em netflix.com/barra um, onde conseguem ter todas as notícias sobre as vossas séries e sobre o Netflix uh, nesse, nesse URL? Mais, os portugueses pretendem gastar em média 400 euros nas compras de Natal, o que representa um aumento de 6,5% face ao período homólogo, face ao ano passado. Mais, um, a Nós voltou a assumir-se como a maior anunciante do mercado uh, português em novembro. Mas o Instagram chegou aos dois, uh, aos mais de 2 mil milhões de utilizadores ativos, ok? Era algo que ainda não tinha acontecido. E também o Instagram vai deixar no próximo ano, no início do próximo ano, que os utilizadores voltem a utilizar o feed organizado por uh, cronologia, portanto por, pelo espaço temporal uh, cronológico. Mas uh, quase a terminar, o Facebook lançou novas ferramentas para apoio uh, do Messenger okay, por chat, que vocês podem adicionar o um Messenger no vosso site. E por último dedicado especificamente ao Ricardo, agora já é possível no Google Analytics 4 conectarmos o Google Search Console. E são as rapidinhas.
1: Muito bem. Obrigado, Diogo. Um, obrigado. Agora que... Me... Pronto. Agora não consigo parar a música. 3, 2, 1, 4, 5, 6. E acabou agora. Um, obrigado, Diogo. Bom, não sei se querem deixar algum comentário, que é alguma destas notícias em especial. Olha, posso... Eu posso
2: deixar aqui vários Spotify, os ratings só agora, porque tipo, já devia ter vindo há uma data de tempo, não é? Uh, aqui do Netflix, eu, enquanto vocês estavam, enquanto o Diogo estava a falar, eu abri aqui isto, epá, e mais uma vez o Netflix fez aqui um excelente trabalho, porque eu estou a ver notícias relacionadas com as séries que eu vi. Tipo, coisas engraçadas relacionadas com aquilo que eu estive a consumir, ok? Uh, e acho, acho mesmo muito interessante. É só, mas é isso.
1: Isto é o... Desculpa, só para resumir, é, Diogo, é, é isso. Confirmas? Uh, o Diogo agora confirma. Está em modo fantasma. Mas, é, é portanto, são sim. coisas, notícias relacionadas com, com séries, com, o ele... com conteúdo sério. Sim. Sim, 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 exatamente. exatamente.
3: Ele, ele adapta-se, o sistema adapta-se, se tu tiveres o teu login feito. Certo, é, não é isso é que eu estou a dizer. Portanto, notícias.
1: Aqui. Não é? Notícias.
2: Ah, não. Eu também pensei quando eu ouvi pela primeira vez, foi por isso que eu vim logo Foram ver. A pensar que eram notícias tipo do mundo, não é? Mas não. É sobre... É uma espécie de um blog sobre aquilo tudo que eu estive a ver, pelo menos. E com sugestões e tal. Pá, parece-me interessante.
1: É mais é. informativo sobre, sobre as séries que eles têm? As séries, é para vezes, continuar é, a experiência.
2: Uh, Diogo, queria-te perguntar. Isto do Instagram, uh, da cronologia, vai ser opcional ou é obrigatório? Opcional. Não, opcional. não, opcional. Opcional. Sim, pois, isso é, isto, isto aqui vem tudo é de, de, não de, Claro, é a opção que eles não querem, que é da cronologia. <risos> Muito bem.
0: Eu, eu só queria comentar o da Alexa. A Alexa tinha um potencial brutal. Eu, eu lembro que no, há, sei lá, 10 anos, era a referência. A gente que, eu, eu usava a Alexa para ver o ranking do site. Depois passou a ser o similar Web O Web já fez vários desenvolvimentos, várias melhorias Cobra 10 mil dólares no plano de pago. Tem a versão gratuita, mas depois tem um plano de pago com mais coisas que eu, por acaso, já utilizei uma vez. Não, uma vez não. Mais que uma vez para um cliente em específico na área de grande consumo de cosméticos. Mas isto para explicar que, pá, perdeu-se. E, por acaso, tinha potencial para se manter se houvesse inovação. Mas estancaram aquilo. Enfim, é o que é. Uma pena. Ach
2: achas que a internet ficou mais pobre?
0: É, pá, eu acho que sim. Estas <risos> ferramentas são referência no mercado. Sim, não? Às, não às, não vezes, faz, às, não às vezes
2: vemos assim os gigantes tipo, caírem, não é? Gigantes ou serviços é. que foram importantes para nós?
0: Sabes que eu acho que este, na verdade, eu até acho que este o site ir abaixo da Alexa até eu acho que, honestamente, tem muito mais a ver com o nome do que a plataforma em si. Quer dizer, se o sistema de voz chama-se Alexa é? É. e a plataforma de análise da concorrência chama-se Alexa, havia aqui um conflito de novo.
1: Então, será que Alexia? Mas também podiam ter mudado o nome, não é? Se quisessem se é. realmente eu a plataforma, mudavam.
3: Alexandra.com
1: já estava tomado já estava tomado se não tinha ficado. Uh, muito bem então as notícias não há mais um comentário vamos então a à... muito importante esperem uh... deixem-me só falar isto porque uma ferramenta da semana que devíamos pôr aqui era uma coisa de som bom isto só para não pagar 10 euros realmente é chegados uh, ferramenta da semana e esta semana, a ferramenta da semana, aliás, são duas, uh, mas já num ambiente de descontração, para poderem também limpar a cabeça deste próximo confinamento que aí vem, uh, e que se espera que seja de entre 6 a 12 meses, um, vamos deixar aqui a sugestão de dois sites para que possam descontrair uh, ou até usarem, para se poderem concentrar nas vossas tarefas diárias do trabalho. E um deles é o brain.fm, b a r BRAIN.FM, que não é mais do que uma espécie de rádio, não é bem uma rádio, mas que ajusta ou pode ajustar os conteúdos de áudio uh, àquilo que são os vossos gostos e, e ter aquela ah, música de, de força.
2: Deixa-me dar aqui um acrescimo. Uma ah, Isto basicamente tem, tem aqui uma creche. Uh, esta é uma ferramenta espetacular que ajuda-nos a concentrarmos. Ou seja, nós dizemos queremos concentrar-nos durante uma hora e ele prepara alguns sons light noises e músicas mas que não são muito invasivas e que, e que foram testadas cientificamente para nos manter mais concentrados ok? Ah, é muito mais do que música, é algo incrível e eu pessoalmente tenho estado a utilizar e gosto, porquê? Porque divido o meu dia em blocos meto uma horinha, ok, para fazer esta tarefa e estou ali, vou seguindo aquilo e tal, e é porra Já
1: Pronto, em que e o tablet então, ainda usas? meto isto no tablet ok <risos> <risos> Desculpa, eu aqui um. um oh, on the side. Bom, um, um outro site muito engraçado e que foi criado por um casal de Singapura. Um, que criou um website com um conceito muito simples que é essencialmente dar-vos ou a, a, a mostrar-vos vistas de câmeras de vídeo a partir de janelas de estranhos. É isso, basicamente é isso. O site é window-swap.com/barra window. Deixamos o link correto em martingpediodiotas.pt. Atenção, não confundi com o, com o site wife-swap.com. É uma temática completamente diferente que também tem a ver com janelas, mas não é tema para aqui. Um, mas então este site foi desenvolvido precisamente durante a pandemia e que também vos permite relaxar estar a ver a vista pela janela de um perfeito desconhecido e apreciar muitas das vezes a natureza eu não sei se aquilo é dá para escolher ou não a janela Dá? não,
2: vais. acho que não vais ah, é ah, okay. aquilo é uma espécie de um Big Brother invertido o Exato. Big Brother normal olha para dentro, olha para fora e há uma espécie é. de, é. de um é. chat de
1: de... E, estás a ver onde é eu falei do Windows do Swap, já estás em chat de ruleta já estamos aqui quem, quem,
2: quem mostrou o chat de foi o Diogo lembras te naquela feira de empreendedorismo <risos> já há muitos anos atrás a hora
1: vai longa e, e, falas, e já e já estamos a usar, Aham. mas pronto estão aqui dois sites, que não são bem ferramentas mas são assim, dois locais que vocês podem usar para aumentar a vossa produtividade sobretudo se tiverem um tablet, como o Miguel brain.fm e o window traz window ficam os links no idiotas.pt. bom, e assim chegamos ao final de mais um podcast, um episódio de podcast de Marting por Idiotas não sei se alguns dos ilustres quer deixar mais algum comentário final Bom, antes de mais, desejar vos a todos um, um feliz e santo Natal junto da vossa família dos vossos centros queridos com muita saúde um, e Sim. saúde, saúde, é isso. Muito bem, não bom sei. Natal. Para vocês e para quem nos está a ouvir, para os 400 ouvintes uh, ao qual não podemos uh, pessoalmente dar, uh, fazer votos de um feliz Natal mas que desde já deixamos aqui... Esta já estamos aquela da... fase do programa de irritar o Diogo e de esticar. Boas Estava a tentar. todos. É isso, é isso. É isso. É isso, então enquanto vocês põem as saudações, podem ir dizendo os bons Natais e, e, bons e Não,
3: não perca um, não, não o próximo episódio, que é o último episódio do ano, não é? Portanto, e vai ser especial. Então, então ainda não podemos desejar o
1: bom ano. É só o Natal. É só Bom Natal.
0: É só não. Bom Natal, boas festas,
1: é. boas festas desfrutem, não enxofrem muito no bolo rei. E o último a apanhar Covid paga uma rodada. Vamos lá, <risos> Mas, até o próximo episódio. Yes. <risos> tchau,
3: tchau.
0: tchau, tchau.